0: Benvenuti alla 598esima puntata di Easy Apple. In questa puntata, come potete immaginare, non sono accompagnato dal mio socio in affari Luca Zorzi ma da una voce che ormai è già la terza volta che torna su Easy Apple. e è sempre una bella occasione poter chiacchierare insieme a lui. Ciao Cristian. Ciao Fede, buonasera a tutti. E prima di incominciare dobbiamo come sempre ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto anche durante questa settimana tramite delle donazioni, in particolare... Ringraziamo Daniele C, Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Alessio A, Ivan V, Michele Olivieri, Michele Foscardi e Rocco L. Grazie mille per il vostro supporto e come sempre aiuta a tenere accesi i criceti che girano nelle ruote dei server di EasyApple. Dopodiché eh, immagino che chi si ricorda di Christian sa che nella scorsa puntata insieme a me eh, e forse anche con Luca si è parlato un po' di temi Magari fuorisci, fuoriuscendo un po' dal, dalla, dalla Apple Sfera, parlando un po' di domotica, parleremo un po' di eh, ChatGPT, quindi OpenAI, parleremo un pochettino anche di Windows e Dulcis in fondo metteremo anche due argomenti che saranno immagino interessanti a, a, a categorie specifiche di persone. Quella di sicurezza e, e, e navigazione eh, per quanto riguarda eh, bambini che navigano su una rete domestica e poi... Parleremo di una cosa che sui Apple mi sa, n- n- non si è mai neanche citata, cioè Linux sui portatili Apple, magari quelli che non si usano più, che si possono recuperare, ecco, con Christian magari, anzi speriamo di riuscire a condensare tutto in questa, in questa puntata eh, e direi di partire subito con una... Una piccola parte di domotica Christian perché io con te eh, ho ho fatto tanto e ho anche imparato tanto e se penso rispetto alla scorsa puntata diciamo che di cose ne ho fatte, ne ho costruite e sono molto felice di quello che è oggi la la domotica che c'è in casa, mi rendo conto che spesso capita che, no spesso no dai, che ogni tanto capita che ho dei mal di testa, dei mal di pancia, che qualcosa non gira come vorrei, che non funziona come vorrei, però poi mi rendo conto anche che è un qualcosa che io stesso ho voluto e che mi piace e che mi diverte fare e quindi alla fine mi creo un po' io un playground, un ambiente dove poter giocare, divertirmi e immagino che questo lo sia anche anche per te perché c'è dietro questa, questa curiosità, questa... Questa passione per, per i beat, e, e però è inevitabile che questo tiri dentro, trascini dentro anche gli altri membri della famiglia. Quindi una, una prima riflessione così che volevo fare è tu come interagisci principalmente con la tua casa domotica e come interagisce la, la, la tua famiglia. Quindi eh, hanno anche loro installato un'applicazione, utilizzano dei tablet in giro per la stanza, non sanno neanche che c'è la domotica e lo sai solo tu, eh, si utilizzano assistenti vocali. Sono un po' curioso di sapere.
1: Ah, guarda, allora l'avevo probabilmente già detto, secondo me anche un po' con Luca, ma a casa mia va per la maggiore Alessia. Che è quella più utilizzata almeno dai bambini e almeno da mia moglie anche se mia moglie sarebbe sempre perché non si sa perché quando parla lei Alessia non riconosce mai i comandi impartiti e quindi deve sempre ripetere due o tre volte i comandi eh, invece i bambini devono dire che ormai sono abituati Alessia fai questo Alessia fai quello Alessia fai quell'altro eccetera trovo però probabilmente io che sono vecchio eh, un po' più comodo il fatto di avere sempre il bottone, il pulsante infatti io a caso ho un tablet installato a muro eh, nel quale con le le ultime release di Home Assistant puoi realizzare eh, un'interfaccia customizzata ad hoc eh, ho fatto i bei pulsantoni dell'accendi questo, spegni quello, spegni quell'altro, eh, l'antifurto piuttosto che il termostato, eh, piuttosto che il tab dove vedere le telecamere. Eh, e devo dire che io mi trovo molto bene con il pulsante fisico, anche se il fisico non è. Invece devo dire che i bambini eh, preferiscono di gran lunga gli assistenti vocali e usano praticamente solo l'assistente vocale loro. E Questa è proprio una riflessione
0: che io faccio quasi quotidianamente perché la scorsa volta che abbiamo parlato su Easy Apple era il 12 novembre 2021 e mancava qualcosa in questa casa che, che era mio figlio, che non era ancora nato e adesso lui ha poco più di un anno, ovviamente non interagisce ancora con l'assistente vocale, però lo vedo che è attentissimo quando vede me ed Elisa interagire con, anche noi utilizziamo Alessia, E proprio lui quando quando sente che noi stiamo impartendo un comando ad Alessia, lui proprio va sull'attenti e si aspetta che succeda qualcosa e e, e come immagino tutti i bambini sta imparando a capire, ad associare certi, certi suoni, certe frasi a quello che sta per succedere, quindi se io dico Alessia attiva Plex, lui si gira di colpo verso la tv e si aspetta che la tv si accenda così come si dico adesso accendi la, la, la luce led che abbiamo una striscia led dietro un mobile eh, questa si accende e, e, lui, e lui si gira e, e lo capisce lo inter- e questa cosa a me fa, fa pensare sempre una, una frase che ripeto ripeto, ripeto continuamente che quando eh, ero piccolino avrò avuto 10-12 anni e sentivo mio papà che mi raccontava, eh, quando io ero piccolo questo non c'era, questo non c'era, questo non c'era. E a lui dicevo, ma papà, ma chissà quando sarò io grande cosa dirò a mio figlio che non c'era quando io ero piccolo. E lui diceva, ma ormai, ormai c'è tutto. Cioè se ripenso a quello che non c'era vent'anni fa e a quello che c'è oggi, è impressionante. Basta pensare, siccome la cosa più macro che c'è in questi giorni è ChatGPT, però questo è magari è il mio bias. Però la sua interazione con la casa, c'è cioè qualcosa che forse noi vedevamo con Star Trek, di impartire comandi vocali per far succedere, Diario del Capitano, eh, Diario di Bordo, è eh, una citazione mal riuscita, prenderò la frusta. <ride> no, no, giusto,
1: era, de- era Spazio. Spazio, questo, Diario del Capitano, è vero. Uh, è vero, okay. è vero? È
0: vero. Star Trek. Star Trek, esatto. Cioè io vedo lui <ride> che cavolo questa roba ce l'ha innata, quindi mi, mi immagino che andrà magari a casa di altri bimbi tra, tra x anni a dire Alessia fai questo, Alessia fai quello e, e perché, perché la dà una cosa abbastanza come per scontato e secondo me non, è, non sarà ancora tra 5, 6 anni, 10 anni anche così ehm, integrata la, la domotica all'interno di tutte le case che ci sono in giro a meno che Matter non faccia una vera rivoluzione ma no, no, non penso proprio e, e poi mi, mi piace come comunque riesco a eh, fare in modo che la casa si adatti anche alle sue esigenze un po' e, e ogni cosa che mi rendo conto che può rendere la casa più accogliente per lui o più, più funzionale, più utile lo, lo faccio anche magari per creare stimoli di recente ho uh, lui, a lui piace tanto quando cambio il colore del led sotto il mobile, quello di prima che, di cui parlavo, un led Meros poi metto il link nelle note della puntata e um, gli piace tanto quando cambio colore e allora ho detto vabbè prendo un pulsantino dell'IKEA che avevo in casa di quelli proprio con un singolo click creo un'automazione che accende la luce LED con un colore random, totalmente casuale in modo che lui ogni volta che lo preme eh, vede che la luce cambia ovviamente è ancora un po' troppo piccolo perché lo, lo, lo possa capire infatti lo prende, lo picchia in giro per, <ride> per la casa però nel picchiarlo fa cambiare colore e si rende conto che cambia colore il led, deve ancora riuscire a fare l'associazione che è lui che sta cambiando il led della casa. Però è, una, è uno stimolo così, diciamo, di un, po un, po un po' particolare, un po' diverso. Cavolo, alla faccia del giochino, di quelli con cui
1: interagisci, è veramente un bellissimo stimolo.
0: È queste cose qua, l'altra cosa che ho, ho sempre pensato, è inutile totalmente è il, il cubo, il dado, quello della Xiaomi. Quel dado che fai rotolare, poi in base alla faccia su cui sui, lui si... Ehm, si ritrova può lanciare una determinata automazione che quindi può essere una scena o altre cose, sono tutte queste cose che, 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 che mi, mi piacciono cioè ehm, diciamo ehm, anche, anche il fatto di avere a disposizione la musica un po' ovunque cioè, mi inizio a vedere degli aspetti dove eh, fuoriesce la, la, la mia parte di divertimento magari subentra anche un po' di, di, di comodità, una, una che ho fatto di, di recente che condivido è è una cosa un po' malata perché forse è una di quelle domotiche br- brutte perché non è nascosta la vedi proprio in maniera grossolana, sono, ne ho già parlato, lo, lo switchbot, quello sia, sia della, del, della porta quindi praticamente è una, è una specie di marchingegno che si va a sostituire al nottoli, non a sostituire, ad agganciare al nottolino della porta ed è poi possibile comandarlo per aprire e chiudere e poi mettere invece un un bot che sostanzialmente è un un quadrato con un un braccetto che esce e schiaccia un pulsante messo sopra il citofono del cancellino in modo che eh, quando quando Elisa torna a casa magari o anch'io in in queste giornate dove fa freddo, devi fare le scale, il passeggino, hai il bimbo, devi prendere le chiavi di casa, aprire la la porta di casa la si apre apre prima, eh, prima di di, di entrare in casa in modo che si si eliminano
1: dei dei passaggi, tutte, tutte queste cose eh, quello lì è il sogno di tutti, quello di avere l'apricitofono senza dover fare la modifica fisica dove vai a mettere uno scelli, 1, eh, unendo i due contatti, quindi quello è comodissimo, lo puoi fare in condominio perché nessuno ti dice niente, non tocchi l'impianto esistente e puoi fare quello che vuoi, quindi quello lì è una domotica utile che come dici tu, mi so, ah cavolo ho dimenticato le chiavi, e eh, vabbè ho il telefonino, clicco e mi apro il cancellino. Ed è una cosa carina da fare, utile perché puoi per il cancellino quando suona il correre di Amazon e tu sei dalla parte opposta della casa, ad esempio, e anche quello è molto utile. Eh, è una di quelle cose belle che, tra virgolette, se ci pensi, costano poco, ma ti danno tanta soddisfazione. E secondo me si parte da queste piccole cose per poi progredire e aumentare la domotica sempre di più. Io ti ho fatto un esempio anche io della mia vita eh, vissuta tipo mia moglie ha manifestato il desiderio di avere la luce che si accende in automatico quando apri la porta e è buio, tu magari hai appena fatto la spesa per cui hai i sacchetti della spesa in mano eccetera apri la porta si accende la luce, è una comodità pazzesca e quindi che cosa ho fatto anch'io in casa mia? Eh, nelle stanze ho il sensore di luminosità il sensore di luminosità verifica la luminosità della stanza se si apre la porta e la luminosità è troppo bassa parte l'automazione che accende le luci di casa, banalmente. Sì, sono
0: eh. son tutte cose, mm, sono sfizi, però poi uno le apprezza, cioè non so se guarda, magari sì, anche te sì, prende sì, in sì. giro ogni tanto tua moglie ti diceva ah, guarda, stava <ride> qua. poi però cavolo a volte poi secondo me non hanno l'onestà intellettuale di dire no però hai ragione, è utile, è... mi è
1: servito. Esso. Eh sì. No ma serve tantissimo, allora eh, io tra l'altro sposo un po' quello che tu hai detto in tante puntate, che eh, la vera domotica è quella che tu hai e non ti, devi, non ti devi accorgere che c'è, tipo la comodità di accendere i led di cortesia al tramonto, di accendere la luce quando apri la porta e fa buio, anche banalmente inserire l'antifurto in automatica a una certa ora e toglierlo se, se non c'è nessuno, se ci sei tu, bla 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 è una comodità pazzesca alla quale ti abitui e tu non sai che c'è una domotica che l'ha fatto dici, ah sì è vero, questa cosa è così. E dopo che si è abituato effettivamente e la volta che non ce l'è più perché si rompe il server della domotica eh, sì, no, c'è un bug software che impedisce a qualcosa di funzionare Non dici, c'è ah, internet cavolo. banalmente. Magari. Ecco no, su questo io sono sempre in locale devo dire. Eh. E però se sei fuori casa...
0: Cioè in quel senso beh, di se, se ho, mh, sono fuori ah, beh, casa sì, non mi arriva nessuna
1: notifica, cioè è la, la ragione un po' così. Sì, quello sì. Eh, però, se non c'è internet, ti arriva la, la mail di Uptime Robot Vero. che ti dice: ah, guarda che non c'è, che non c'è internet a casa tua, attenzione.
0: Eh, sì, Uptime Robot, guarda, ne, ne abbiamo parlato più volte, però lo, lo ricordiamo sempre: è un servizio molto utile, sia a livello magari domotico casalingo, ma anche professionale, perché è un servizio online gratuito con poi dei eventuali funzioni aggiuntive premium dove uno può impostare dei, dei servizi da monitorare che possono essere pagine http o cose da pingare o andate a vedere c'è veramente un sacco di, di possibili servizi loro fanno un monitoraggio costante e nel momento in cui uno di questi servizi non è più raggiungibile vi notificano in possibili modi che possono essere eh, la mail ma c'è anche l'applicazione sull'iPhone arriva direttamente la notifica push quindi può essere non so il server, eh, server particolare il server di posta o casa propria o casa dei genitori la casa in montagna ecco sono tutte queste cose qua veramente molto comode con la controparte che eh, tra l'altro mi avevi consigliato tu Christian che è eh, Uptime Kuma che è invece un, un, un servizio che può girare su anche un banalissimo Raspberry su, su praticamente qualsiasi architettura e questo permette di funzionare anche il locale, quindi all'interno della, della casa ho il mio uptime kuma che pinga, che eh, il sistema di sorveglianza Freegate stia funzionando, che Pyol stia funzionando, che il computer sia acceso, che questo sia acceso. Io banalmente tengo anche in monitoraggio, eh, il monitoraggio um, e il il dvr di sorveglianza eh, dell'azienda o eh, di casa dei miei genitori così nel caso ci fossero problemi su quel, quel particolare strumento che è uno strumento di sicurezza e di sorveglianza vengo notificato in, in tempo reale e tra l'altro di recente uptime kuma ha aggiunto una delle funzioni che eh, erano tra le più richieste in assoluto non funziona ancora secondo me benissimo ma, la, ma c'è la possibilità di impostare dei, delle, delle manutenzioni programmate, quindi se voi avete un server che tutte le domeniche, dalle 4 alle 5, si riavvia o fa, va offline per fare dei backup o qualcosa del genere, voi potete andare a impostare che dalle 4 alle 5 di domenica è giusto che sia offline, quindi quello che succede, succede, dalle 5 a un minuto, se non è tornato online, allora mi notifichi. Ecco non funziona ancora perfettamente però è una, è una di quelle eh, diciamo feature che io stavo aspettando con ansia e finalmente è arrivata
1: è un prodottino meraviglioso anch'io lo uso per tutto per eh, monitorare tutti i miei server per pingare anch'io tutti gli apparecchi di domotica che funzionano o non funzionino per il DNS di Pyol eh, lo puoi utilizzare per verificare se determinati siti sono su cercando una determinata stringa in una pagina quindi che so il mio dominio è su, eh, metto ogni ora questa cosa che lo verifica, è uno strumento bellissimo, gratuito, open source, quindi veramente bello, bello, bello. Senti, visto che abbiamo parlato
0: un po' di anche bambini che interagiscono con la domotica, eh, proviamo a parlare stravolgendo, stravolgendo un pochettino la, la scaletta eh, di, di cosa significa poi avere dei, dei bambini che navigano all'interno di, di una casa e hanno accesso a alla fine ad internet quindi mh, bisogna a mio parere eh, ma come condividevamo prima proprio a livello educativo cercare di eh, non tanto ehm, impostare a mio parere una una, una policy che che sia di diciamo così di, di, di censura quanto più quello di evitare che eh, si possano vabbè, ovviamente fare danni ma nel secondo caso incappare in delle, in delle cose diciamo eh, poco, poco piacevoli ecco magari uno sta facendo una ricerca eh, sbaglia a digitare oppure clicca qui clicca là eh, mille pubblicità che ci sono in giro ecco per esempio un altro, un altro di temi potrebbe essere questa la pubblicità fare in modo che magari con tre click sbagliati non si finisca di fronte a qualcosa che potrebbe dare del fastidio diciamo ai nostri bimbi quindi eh, sono curioso di quello che hai fatto tu perché mi dicevi che hai fatto un lavoro eh, diciamo importante di analisi per poi trovare quella che è la soluzione più equilibrata
1: guarda alla fine la la più semplice che dirò alla fine ma è stata anche la più facile forse quella che richiedeva meno lavoro di tutte (ride) ovviamente Eh, Io come ti dicevo quando i miei bambini sono entrati in età da dispositivo elettronico e quindi imparavano a cliccare, guardare video eccetera, mi sono posto questo problema di sicurezza perché come dicevamo prima i bambini vanno educati ma quando sono in quella fase nella quale non hanno eh, il pieno controllo dell'attività che stanno svolgendo potrebbero incappare in qualche problema diciamo. E allora mi sono posto il problema: come faccio a limitare la navigazione della mia rete a impedire che il bambino vada su un sito pericoloso, eh, ma non pericoloso tesegolette informaticamente parlando, ma pericoloso per il contenuto? E allora ho iniziato a cercare su internet, a guardare recensioni, avvisi, eccetera. E il primo strumento su cui sono capitato è un software che si chiama Untangle. Eh, è una sorta di firewall, eh, chiamarlo firewall riduttivo perché parte come firewall ma di fatto fa eh, un po' da server barra gateway per tutta la casa. È un po' un PFSense però con tantissimi strumenti aggiuntivi, È sviluppato da questa azienda che lo vende anche per uso domestico ma anche e soprattutto per uso aziendale e eh, è una macchina Linux sulla quale c'è uno strato software sviluppato da questa azienda in Java, che vabbè, quindi Luca so che quando lo sentirà non sarà contentissimo. Censuriamo, eh, ma... censuriamo. <ride> esatto, ci la parola, ma eh, nonostante questo, è, è molto buono perché consente di avere un bel controllo sia delle regole firewall appunto dell'apparecchio. Eh, Sia di creare una VPN in pochi clic Sia da creare ad esempio eh, Un controllo della rete preciso puntuale Ma anche di categorizzare il traffico E fare in modo che determinati IP Non possano accedere a siti di categorie strane Quindi loro che cosa fanno? Ti mettono a disposizione questo archivio Nel quale loro categorizzano l'internet Per dirlo alla brutta E dicono Eh, Federico Travini è un sito che va bene, oppure Smorgagno è un sito che non va bene e tutto quanto e ti scaricano in locale ogni settimana questo elenco di siti categorizzato di modo che il loro software, in base al sito che tu vuoi visitare, riconosca la eh, la categoria e riconosca se è una di quelle da te consentite oppure non consentite. Devo dirti che mi sono trovato eh, a livello di content management veramente molto molto bene. Eh, Era uno strumento precisissimo che funzionava veramente bene. Ha il tra virgolette il problema di essere a pagamento però diciamo che c'è del lavoro dietro di una società che fa quello per lavoro e lo vende anche alle imprese. Eh, Credo che costi per gli utenti domestici più o meno una cinquantina di euro all'anno e se eh, una persona non ha esigenze di rete molto spinte devo dire che fa il suo lavoro molto bene consente anche di creare VLAN per separare il traffico e tantissimi altri servizi che sono visibili sul loro sito Eh, mi sono trovato bene ma come vi dicevo alla fine ho cambiato perché per la mia rete avevo bisogno di qualcosa di più avanzato proprio a livello di configurazione quindi ho diverse VLAN diversi instradamenti, diverse regole particolari per cui sono dovuto tra virgolette, tornare su PFSense e nel momento in cui ho deciso che non mi serviva volevo tornare su PFSense, eh, leggendo e studiando eh, ho notato che l'alternativa a PFSense si chiama OPNSense, è praticamente un progetto, un, un fork nato da dal progetto PFSense, da una serie di persone che non erano più d'accordo con la direzione, si sono scissi e hanno eh, formato questa branca di di firewall che ha cambiato nome si chiama PNSense. In questo PNSense, eh, soprattutto nelle ultime versioni, c'è la possibilità di installare un software, anche qui di, di content management, che eh, consente di categorizzare tutto il traffico che si chiama Zen Armor, quindi è un plugin, anche questo è a pagamento, perché c'è la versione gratuita ma eh, poi mi pare ci sono tantissime restrizioni sul numero di siti e sul numero di IP che possono essere soggetti a questo controllo, eh, anche qui fanno un lavoro molto buono, peccato che sia molto buono per l'America ma per l'Italia non sia così buono. Tant'è vero che facendo un po' di prove anche di siti malevoli e non malevoli eh, non mi riconosceva, diciamo, eh, propriamente i contenuti che io reputavo pericolosi. E tanto quell'azienda mi è piaciuta molto perché io comunque ho pagato il mio, l'ho tenuto un mese, ho fatto un mese di prove, eh, ho scritto all'azienda dopo un mese dicendo guardate mi dispiace tantissimo ma eh, chiudo l'abbonamento perché non soddisfa le mie esigenze, mi hanno ridato, mi hanno restituito eh. anche i soldi del primo mese che avevo pagato. È Un bel gesto. Cavolo veramente, infatti io non me lo aspettavo, gli ho ringraziati tantissimo, gli ho detto fatemi sapere quando implementerete le regole anche per l'Italia, perché sarò felicissimo di riprovarlo. Allora mi sono messo ancora in cerca e alla fine ho visto un po' di di video. Tra l'altro segnalo eh, questa cosa di un tuo ascoltatore, Fede, che è Andrea Draghetti.
0: Sì, 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 assolutamente.
1: Con il quale abbiamo chiacchierato su Telegram e lui raccontava, e c'è un articolo anche sul suo blog, che vi consiglio assolutamente di leggere eh, di come lui si è migrato a casa dei suoi genitori da P.I. All, a NextDNS che è questo servizio eh, che con- ti consente di inserire dei DNS fissi nel tuo router o nei tuoi dispositivi eccetera e di avere anche qui il blocco delle pubblicità dei malware eccetera ma di fare anche la, te- la categorizzazione dei siti che vuoi e puoi vedere Anche questo mi pare sia una soluzione a pagamento, eh, però l'ho provato qualche giorno è veramente un buonissimo prodotto. Eh, Ho fatto io uno steppettino ulteriore per arrivare alla soluzione, così la la faccio corta, che ho scelto oggi e ho scelto di fare una combo, nel senso che mi sono appoggiato al servizio di Cloudflare for families. eh, Praticamente eh, Cloudflare, che conoscerete tutti, è uno dei giganti di internet, oltre a fornire il famoso DNS 1111, fornisce anche dei DNS specifici per bloccare malware e contenuti per adulti. Eh, per cui se magari Fede questo quello lo lasciamo nelle note. Sì,
0: sì, sì, assolutamente.
1: Così si vede, eh, impostando questi numerini come DNS nei vostri dispositivi, avrete questo blocco automatico eh, di malware e contenuti per adulti per, per tutti i dispositivi della vostra rete. E in più fa una cosa veramente molto bella, che è attivare il safe search su Google e su Bing, per cui non solo non si possono vedere eh, contenuti che non vanno bene, ma non si possono neanche ricercare. Se ad esempio voi pensate che non so, smorgagno.com è uno dei peggiori siti di internet, eh, ovviamente Cloudflare lo sa, e se voi scrivete smorgagno.com non vi esce niente come risultato, quindi Viene proprio filtrato a monte e questo mi è piaciuto tantissimo perché, come ti raccontavo in prepuntata, una delle prove che avevo fatto è stata quella di utilizzare i filtri su iPad, quelli di Apple, per limitare la navigazione. E devo dire che funzionano molto bene perché effettivamente anche loro filtrano quello che tu gli dici, filtrare, ma ad esempio te lo filtrano su google.com e non su google.it. E anche qui dicevo a Fede che a un certo punto una sera mia figlia ha cercato eh, le immagini di la sirenetta e per fortuna diciamo, mi sono accorto che non sono uscite solo le immagini della sirenetta. <ride> o meglio, magari era una visita uguale. Però. <ride> <ride> sì esatto, non è che ci avevo guardato più di tanto perché sono stato molto veloce, però questo è stato effettivamente un problema che, che ho trovato e per il quale comunque mi sono posto eh, ancora più il problema di avere qualcosa di serio che blocchi i contenuti a monte quindi non lasciare al singolo Apple o al singolo Google il controllo ma magari abbinarlo perché nessuno vieta poi di abbinare la restrizione Apple con la restrizione Cloudflare per essere più precisi e puntuali ad esempio mi è piaciuto molto questo tema perché come ti dicevo all'inizio ci ho studiato per mesi ho fatto tante prove, conta che Antengo, penso di averlo tenuto per 7-8 mesi quindi è, mi è proprio piaciuto come, come strumento e alla fine però come ti dicevo la soluzione più semplice, quella data da Cloudflare, è probabilmente anche la migliore e la più facile da applicare per tutti.
0: È esatto, è sicuramente facile da applicare per quasi tutti, diciamo che se uno ascolta ese Apple il 99% è in grado di farlo, ecco quello mi sento di dirlo. Poi come diciamo prima la questione gira anche tanto intorno al, al tema educativo perché mh, è un è un tema molto delicato io personalmente penso da genitore che è una delle cose che più mi spaventa cioè sarò in grado come farlo come non farlo sbagliare perché poi in educazione quando sbagli non è che puoi tornare indietro più di tanto quindi su alcune cose è abbastanza, abbastanza complicato e penso sempre che poi una parte educativa sarà mia ma una parte non sarà sotto controllo da me perché frequentando scuola amici ci può stare sempre che come dicevi prima incontri qualcuno che ti può far vedere qualcosa di, di, di diciamo così di eh, che, che tu non vorresti tu, tu non vorresti fargli vedere in quel momento lì perché per te è ancora presto magari o per, per, per mille motivi e, però non tutto è sotto il nostro controllo tema, tema molto difficile ma questo non significa che noi non dobbiamo eh, provarci o dare un'impostazione che crediamo che sia quella più
1: corretta per i, nostri, per i nostri figli è difficilissimo come tema Cavolo, ma poi i figli sono sempre un tema delicato perché sta, ognuno ha ovviamente le sue regole, il suo modo di crescere i figli. Io sono dell'avviso che educare a volte è meglio che mettere divieti, però fin tanto che non hai l'educazione completa, il cercare di limitare forse un pochino aiuta.
0: Ma sicuramente io poi ripeto, non, non sono tanto per, per la censura. Eh, però capisco che ci sono momenti e momenti, cioè eh, alla domanda come, come nascono i bimbi a 6 anni ci sta che gli rispondi magari eh, non, non, non tecnicamente che cosa succede. Quindi cioè, ci sono fasi e fasi, poi ripeto, forse andando avanti con i prossimi 5, 6, 10 anni di Z Apple, se andremo avanti, magari questi temi si. Eh, sì, sì, si verranno raccontati, ecco. Io stavo cioè facendo... vuoi parlare delle api? Intendi giusto? Sì, delle api, esatto. <ride> ah, <okay>. No, comunque, <ride> okay. guarda, è molto interessante. Questa puntata mi tornerà utile tra qualche anno quando dovrò fare i vari controlli. Poi, oggi, eh, com- come si farà poi a- con Cloudflare a limitare tipo chat GPT o quello che ci sarà? Sarà molto complicato perché eh, eh, di fronte sì. a una cosa eh, del genere, cioè. Eh, nel bene o nel male, è, un, è uno strumento che secondo me ci investirà in maniera, in maniera importante, come, come, come un tram. Me ne parlavo oggi proprio con un collega che, che, che fa informatica e, e programma. E gli ho cioè, detto: Questa roba qua io la, la, la sento e la seguo con tanta sensibilità perché ho paura che, è un, che possa essere una di quelle cose che devi prendere, devi prendere al volo. Se no rischi di, 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 di restare indietro, di, di, di perderti qualcosa e di, di perdere del vantaggio o di non guadagnare del vantaggio. E, ti raccontavo prima di, di quello che, che, che ho imparato a fare con, con ChatGPT, eh, con, le, con, le, con le chat, adesso è una ripetizione, però ChatGPT quando lo usi, lui ormai divide, eh, diciamo così le interazioni in conversazioni separate a cui puoi assegnare anche un titolo altrimenti lui ne assegnerà uno da solo e uno degli esperimenti che sto facendo è quello di in una una di queste conversazioni raccontargli di quello che fa l'azienda spiegandogli i prodotti Eh, proprio facendo una copia e incolla di magari anche soltanto di cataloghi o di manuali tecnici, proprio gli butto dentro contenuti dicendogli guarda questo è Pippo, questo è Pluto, questo è Paperino, eh, Pippo è meglio di Paperino in questo, in questo, in questo, Pluto è meglio di questo, questo, questo e io quando voglio fare delle, delle, diciamo, creare dei contenuti per l'azienda voglio fare delle domande voglio, voglio interagire con qualcosa che ha a che fare con l'azienda ritorno in questa chat e magicamente mi ritrovo davanti qualcuno che di cose eh, ne, ne, ha, ne, ne ha imparate parecchie a differenza di quando uso magari JGBT, ma in un'altra conversazione in cui magari parlo di home assistant quindi l'esempio parallelo cosa può essere? che nella chat di Home Assistant gli racconto come è fatta la mia casa. Gli chiedo di farmi un'automazione con la luce gli dico che luce è e gli dico come si chiama il trigger che mi interessa, come si chiama eh, l'azione che mi interessa. E lui la casa la impara a conoscere. E quindi è in grado di essere sempre più eh, coerente con quello che mi serve sapere. Piccola parentesi, come... Eh, diciamo prima in prepuntata come hanno anche eh, spiegato in maniera molto simpatica su Digitalia uno dei pro- di questi problemi è che se io gli spiego che 2 più 2 fa 5 da quel momento lì lui assume che 2 più 2 fa 5 e non sai che cosa può comportare cioè no- non significa che 3 più 2 per lui farà 6 potrebbe essere che 3 più 2 fa ancora 5 non, non-, non ne ho idea eh, però questa è la parte un po' delicata e questo ragionamento tipo, mi ha portato a fare una riflessione quanto può essere importante uno strumento all'interno delle aziende che possa raccogliere tutto il know-how che c'è all'interno dell'azienda? Quindi la possibilità di trasferire quelle che sono le conoscenze di processi, di persone storiche, eh, di problematiche eh, all'interno di uno strumento simile, ipotizzando di avere il proprio chat GPT che gira in locale che impara il locale, che è una conversazione unica dove io posso raccontargli di cose che sono successe, di problemi, come li abbiamo risolti, di procedure, come vengono seguite, di, 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 di storia, e poi questo diventare uno strumento per magari anche un domani fare formazione, per dare delle risposte a delle domande che eh, magari io per curiosità voglio, voglio, voglio capire qualcosa, oppure non mi ricordo un concetto dove lo vado a cercare, che lo vado a chiedere, cioè una mini wikipedia che è uno dei miei pallini da quando sono entrato in azienda è uno dei miei pallini quello di cercare di avere uno strumento dove si può archiviare la la conoscenza e si può poi trasmettere e andare a ritrovare ecco una cosa del genere diventa eh, un un, un progetto potenzialmente che non richiede neanche eh, più di tanta cura cioè se devo fare la Wikipedia aziendale devo mettermi lì a sistemare, indicizzare, mettere le foto, i link. Cioè, quando invece ho di fronte un qualcosa del genere a cui posso chiedere e ricevere risposta, per me potrebbe avere un impatto veramente impressionante. Non so, non so se questa è una riflessione che magari anche tu hai fatto o hai già Eita. sentito fare. Ehm,
1: Concordo con te e anch'io vedo l'azienda proprio come il luogo principale per questi dispositivi ma penso che lo vedano le aziende stesse perché mi pare che Microsoft ci abbia investito tipo 10 miliardi di dollari qualcosa del genere eh, perché pensa banalmente l'applicazione di chat GPT a Bing, il motore di ricerca di Microsoft Sì sì l'hanno già annunciato, eh, sarebbe fantastico e io come dicevi tu la vedo invece nello strumento aziendale che ti dice ad esempio eh, non lo so io d- dove sono le buste paga ho perso il link È cambiata la procedura esatto. non lo so io scrivo busta paga e mi porta la busta paga dove sono le news aziendali scrivo news e ci vado dov'è la procedura per eh, prenotare l'auto aziendale scrivo e ci vado cioè ti eviterebbe di magari perdere tempo in sezioni sottosezioni link non link eccetera digitando Poche parole, e come dici tu, dando la conoscenza di dove sono gli strumenti aziendali. cioè Immagina il comando, dimmi quali sono i link fondamentali dell'azienda, pam! Eccoti: personale, auto aziendale, timbrature, eh, buon impasto, messa aziendale. Cioè, fantastico.
0: Ho un cliente che ha questo problema, eh, conosci ci sono stati già casi simili, come li abbiamo risolti? Pam! Eh, oppure banalmente, cioè poi. No, no, banalmente no, però non so. Eh, magari si, si mette dentro un qualcosa a, a promemoria oppure tipo, non so, impara che la matricola 12345 eh, è stata montata. Eh, eh, ha, ha avuto dei problemi durante il montaggio, durante il collaudo, quindi abbiamo fatto queste modifiche, eccetera, eccetera. Un domani, tra. Eh, Tre anni, quattro anni, arriva magari una domanda, un reclamo da un cliente, io mi mi, mi dici cosa è successo alla matricola 12345 quando l'abbiamo montata e non devo andare a a cercare le, le informazioni, non devo andare a interpretarle, cioè io nel quotidiano vedo un qualcosa che potenzialmente potrebbe essere veramente qualcosa che ribalta ribalta tantissime dinamiche all'interno di, di un'azienda e magari anche di tantissime altre, di altre realtà resta il tema delicato, lo ripeto ancora che se, se gli dico qualcosa di sbagliato eh, oggi non ha la capacità di dire no guarda che questo è, è come dire se gli dico che due linee rette quanti punti hanno in comune due linee le- rette eh, non parallele quante volte si intersecano e lui mi dice una e io gli dico no sbagliato due volte e lui mi dice ah ok due volte io ho, ho praticamente cosa ho fatto ho riscritto un assioma della geometria euclidea adesso cosa succede cioè, che impatto ha questa cosa su qualsiasi legge fisica, su qualsiasi legge <ride> mh, non so, meccanica, te- termotecnica, eh, elettromagnetica, cioè, due rette che si incrociano due volte è un problema mh? a meno che non stiamo in un altro tipo di, di geometria che non è quella piana e cludea. Però eh, è, è una è un qualcosa che seguo da vicino, mi affascina. E e non sto usandolo oggi come google come dicevamo prima in, in prepuntata, puntata perché eh, proprio per questo motivo che mi è capitato di incontrare eh, de- de- delle risposte eh, che non erano, non erano corrette ma mi, erano, mi venivano presentate in maniera super corretta quindi è un po' come se c'è il mega professorone, il mega guru dell'università a cui faccio le domande e lui mi risponde sempre. Io mi fido che lui è il top del top e quindi mi risponde giusto. Se invece io non posso fidarmi, perché questa persona ogni tanto mi dice delle super cazzole gigantesche e eh, non posso fidarmi di cose che lui mi dice che assume per vere, quindi. Che cosa mi porta questa cosa a deviare? Cioè a utilizzare uno strumento un po' più creativo o magari come uno strumento che ho la possibilità di verificare, per esempio nella programmazione. Se io chiedo di fare un'automazione, quella di prima, l'automazione di prima che ho fatto per Diego, la, la, il pulsante che cicla le luci in maniera random, io ho provato a chiederlo a, a, Oma, a, a ChatGPT. Gli ho detto, guarda, ho bisogno di fare un'automazione che alla pressione di un pulsante eh, cicla le luci di di un led e lui mi fa perfetto è semplicissimo l'automazione è questa qua utilizza il servizio eh, light.cycle e io dico light.cycle mai sentito va di assistant non esiste allora gli dico guarda che non esiste questo servizio me la puoi scrivere in maniera diversa e lui mi fa ok hai ragione no non mi ha detto hai ragione ok un altro modo per scrivere l'automazione è questo e mi rendo conto che non ha capito bene, perché quando gli ho detto di ciclare le luci, lui, lui ha capito che premo il pulsante e poi lui in automatico cicla le luci. Cioè fa, io premo una volta e lui fa rosso, blu, giallo, viola, vero? Eh beh. Invece ho detto, no, guarda che ad ogni pressione del pulsante voglio che cambia la luce in maniera randomica. E lui, ah ok, scusa, non avevo capito, questa è l'automazione. Bam. Quasi giusta. Perché mi ha dato un'idea, ho provato a riscriverla io, non funzionava, gli ho ridato in pasto il codice, gli ho detto mi dici cosa c'è di sbagliato e lui mi ha detto guarda la sintassi di questa parte qua è sbagliata, correggila così, corretta, automazione funziona. Quindi qua ho potuto verificare una cosa e e ci sono altri casi in cui mi capita magari, adesso stiamo prendendo... Parte di un progetto di, di programmazione che abbiamo fatto in azienda che è una cosa veramente molto corposa che negli anni si è evoluta, è cambiata e magari ha dentro un po' di robe arrugginite o comunque un po' in, come si diciamo incasinate. Stiamo provando a prendere dei pezzi e darli a ChatGPT e dirgli: Mi dici come posso riscrivere in maniera più elegante, più semplice, più snella, magari anche utilizzando delle query che sono più veloci perché non hanno delle ridondanze inutili? E lui pezzo per pezzo cioè sta migliorando un qualcosa e questa è una parte l'altra è quella proprio creativa cioè io raccontandogli di cosa facciamo in azienda di che prodotti facciamo oggi posso dire vabbè dimmi dieci modi per promuovere questa cosa qua che tu ormai hai capito che cos'è oppure gli dico dimmi dieci modi di promuovere il prodotto A in opposizione al prodotto B o magari gli spiego anche quali sono i prodotti della concorrenza e gli dico, ora dimmi tu secondo secondo te perché il mio prodotto è migliore di quello della concorrenza e lui prova a dirmi quali sono le le, le sue motivazioni e magari dice qualcosa che io non avevo pensato magari tirando fuori delle frasi che sono eh, ad effetto delle frasi che sono un po' ehm, alla alla madman passamela così che alla fine cos'è? È il lavoro che poi magari fa un, un vero e proprio creativo. E quindi magari questo strumento in mano è anche a un creativo che è in grado di poi portare ChatGPT a dire quello che gli interessa, perché il bello di ChatGPT è proprio questo, di eh, costruire sopra quello che gli stai chiedendo. Cioè non, non, è un po' come quando tu fai una domanda a una persona e lui non ti risponde, giusto? Allora la guidi un po' oppure gli continui a, ehm, a dare eh, informazioni in più su cui lui puoi elaborare e eh,
1: wow, cioè, secondo me questa cosa qua è veramente fantastica. Sì, è bello, però come dicevano su Digitalia mi pare, lui in realtà non inventa niente, ti restituisce un risultato che hai imparato su internet e che quindi qualcun altro ha già fatto, quindi non c'è almeno ad oggi quel processo creativo, immaginativo sì. e creativo per il quale tu paghi una persona no? per farti la campagna pubblicitaria Yes Weekend piuttosto che qualcos'altro. Quindi c'è ancora, beh, diciamo, limite, però per fortuna perché dà da lavorare a tantissime persone.
0: Però sì, cioè alla fine è un po' come. Adesso non mi ricordo, provo ad azzardare una citazione, ma, ma... ma la... La... la rielaboro io. Non mi ricordo chi dice che alla fine, anche per quanto riguarda cinematografia, cioè i film, le, le storie da raccontare sono quelle: sono dieci storie possibili da raccontare, il buono o cattivo, la rapina, cioè quelle storie lì. Poi alla fine. Intorno gli costruisci tutto il resto. Quindi è un, è un mix di elementi, di, di novità, di, 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 di idee. Però alla fine mh, c'è anche Star Wars. Se la apriamo nella banalità, Star Wars è una sopopera, Cioè è lui che è il cattivo, è il papà e poi si innamora, però lei è la sorella e quindi no, è il suo migliore amico, si fa la sorella che poi la scop... Cioè alla fine è una soppopera Star Wars, è costruita in questa maniera... Ehm, Futuristica, con dei, 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 dei caratteri particolari, dei temi fantastici e quindi un po' alla stessa maniera quello che fa ChatGPT cioè, nel mio. Nel mio nel mio piccolo eh, diciamo così utilizzo è proprio quello di di, di creare robe che eh, non non, non è vero che non ci sono ma che che in quella combinazione magari non ci sono perché io seguo un un ragazzo che avevo già consigliato di seguire anche qualche puntata fa, si chiama Linus Ekstam non mi ricordo esattamente il nome lo metto in nota della puntata, lui utilizza ecco non mi ricordavo la scorsa puntata non mi ricordo neanche stavolta Utilizza un, una, una di queste versioni di, 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 di ChatGPT per fare immagini e io ogni volta che vedo quello che è in grado lui di creare, resto a bocca aperta e lui, tutte le volte che pubblica sta roba, dice questa cosa non esiste. Mette delle foto e io proprio la mia mascella cade per terra sul pavimento perché è, è impressionante. E qua mi sento in difficoltà a dire che questa cosa non, non, non l'ha creata cioè non ha creato niente di nuovo e forse forse SNI ha preso tante cose che già esistono per forza perché il concetto è quello cioè lui usa cose che ha imparato però poi le mette insieme e crea qualcosa di nuovo e questo secondo me è, è, è tanto è veramente tanto Poi
1: sì ho un bel aiuto ma sicuramente guarda allora, l'utilità è in dubbio di questi strumenti io li vedo tantissimo personalmente come anche chatbot secondo me prima di dover parlare con una, un, un umano tra virgolette per problemi semplici eh, puoi chattare con uno strumento simile per tantissimo tempo eh, adesso sé, come dici tu può creare fino a un certo punto può aiutare fino a un certo punto oggi abbiamo il limite un po' forse neanche tanto della tecnologia quanto del training perché eh, la GPT versione 3 ha avuto un training pazzesco con tantissimi dataset, la versione 4 mi pare di aver letto che eh, avrà un numero di dataset ancora superiore, per cui saprà molte più cose. Ordini
0: di grandezza superiore dovrebbe essere? Cioè...
1: Non mi ricordo esattamente, eh, Esatto, quindi mi fido fede, in generale, vediamo fino a dove arriviamo, insomma, vediamo. Vediamo se era vero che quel dipendente che è stato licenziato da Google, che diceva che Google aveva eh, l'intelligenza artificiale senziente, aveva ragione oppure no?
0: Adesso sto vedendo se trovo, Ho visto de- de- c'erano dei grafici che spiegavano qual era la differenza de- dei dati, era, era, era impressionante. Era... E facciamo vedere proprio due, due pallini: uno era il cioè, gpt 3 e uno il 4. Era tipo, uno era un puntino e l'altro era un, un cerchio di boh, due centimetri di diametro cioè una cosa che in proporzione era impressionante
1: in questo caso vedi l'informazione è potere cioè è vero perché tu qui fai un training pazzesco con un prodotto pazzesco che è GPT-3 che probabilmente usa algoritmi che esistono già da un bel po' di tempo ma non si era mai fatto un training così grande quindi è la prima versione con un training così grande
0: sì, sì. poi io ricordo sempre il 14 ottobre 2011 No, questa era la data della vendita, Adesso, eh, ottobre 2011 o settembre 2011, poco prima della, della morte di Steve Jobs. Eh, un, cer- un tale Scott Forstal presenta un dispositivo chiamato iPhone 4S, dove la S stava per... Sì, 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 sì. sapete. Sì, sì. Sì. Quella roba lì, sì. No, ah, sì, sì, non voglio eh, dire. Non era... eh, <ride> eh, e, e, il mondo, secondo, io in primis, restiamo sbalorditi perché lui dice a questo assistente vocale devo portare l'ombrello domani e, e lei risponde no, domani non è prevista pioggia o robe simili. E Io mi ricordo ancora di quando facevo vedere ai miei amici delle superiori, no, ero già all'università, all'università, di cosa era in grado di fare questa cosa. Wow, una rivoluzione, una cosa pazzesca ed è rimasta lì. E oggi secondo me non fa tanto di più di quello che faceva dieci anni fa, undici anni fa eh, l'assistente vocale di Apple. Io penso che questi siano di quei temi dove o Apple eh, sta già lavorandoci e non si vuole scoprire, non, non vuole uscire allo scoperto, vuole tenere ancora per sé, oppure qua deve veramente darsi una svegliata perché rischia di, di restare molto molto indietro. Già. Nei, nei nuovi p- progetti di Home Assistant dove quest'anno lo, eh, hanno annunciato che sarà The Year of Voice eh, quindi un anno incentrato sulla parte vocale la possibilità di utilizzare eh, Home Assistant tramite un assistente vocale loro quindi tralasciando i vari Amazon e Google quindi creare un qualcosa di loro e già hanno parlato della possibilità di inter- in- integrarlo con le, le API di ChatGPT quindi un, un dialogo oggi già con eh, Um, Alessia è un dialogo abbastanza soddisfacente, ma da quando c'è, c'è già GPT è diventato uno strazio, a mio parere. Pensare di riuscire a parlare, parlare quindi con già G- GPT, è, diventa una cosa già cioè, molto, molto più interessante. Cioè, non devo più creare l'automazione in Oma 60, devo semplicemente parlare e lui, se conosce la mia, la mia, la mia casa, fa quello che gli dico cioè, fai in modo che tutte le mattine alle, alle 8 si accenda il bollitore eh, per, per, per scaldare l'acqua, punto. Ricordami, sì. ricordami alle 10 di sera, se non ho ancora, fatto, non ho ancora spento il bollitore, eh, di ricordarmi di preparare la colazione, perché se non ho spento il bollitore vuol dire che non l'ho ancora riempito d'acqua, perché... Cioè, non devo neanche magari mettermi lì a, a scrivere, a programmare, è questa che è la cosa che, una, un'altra delle cose che potrebbe abilitare le persone a fare cioè abilitare un termine che mi viene da tradurre dall'inglese all'italiano, cioè eh, dar la possibilità a chi il codice non ha voglia di scrivere, o non lo sa scrivere di avere un sistema a cui parlo e lui interpreta e crea cioè.
1: eh sì, ma allora però per, per dirti una sciocchezza a me fa arrabbiare Siria perché L'altro ieri sono andato in macchina e ho detto navigazione verso Milano e mi ha detto navigazione verso carro. Ma come? <ride> per, <puoi perché>? capire? <ride> no. Okay. Eh... Magari non ho processato bene Milano, però insomma...
0: <ride> Senti, un, 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 prima di cambiare argomento so, consiglio a, a te, ma in realtà a tutti gli ascoltatori un, uno delle, una delle mille um, forme di, 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 di OpenAI AI. Che si chiama calligrapher.ai, che è un eh, sito che permette di generare una firma eh, di, una, di un nome che, che volete. Quindi io, è stato uno dei miei traumi, e eh, che tuttora mi porto dietro, che non, non sono mai riuscito a trovare una firma che mi, mi piacesse del mio nome perché volevo che fosse veloce, leggibile, però anche bella e alla fine con questo, questo piccolo strumentino mi sono messo lì a fare qualche esperimento e devo ammettere che ho um, ottenuto un risultato che mi, mi soddisfa più di quanto io abbia fatto in 30 anni, quindi andate su calligraph.ai, scrivete il vostro nome, potete chiamarvi anche topolino e decidete uno delle possibili um, uno dei possibili stili, ci sono altri parametri da poter modificare. E vabbè, io ci ho giocato un pochettino e devo ammettere che mi sono abbastanza abbastanza divertito. Poi vorrei vorrei concludere questa, questa puntata con questi ultimi due argomenti. Se, se, se tu sei d'accordo, eh, li, 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 li portiamo avanti, Christian. Se ti va, parliamo un po' di Windows e un po' di Linux sui portatili
1: aspetta, come potrei non essere d'accordo?
0: Allora, quindi partiamo con una, un video che è forse quello più, più breve da, da affrontare che, che mi hai condiviso l'altro giorno eh, che si chiama praticamente Windows Doesn't Suck eh, cioè Windows non fa schifo ma è quello che ci vogliono fare credere e io l'ho visto oggi con, con piacere, alcune cose le conoscevo, alc- alcune no Eh, giusto per spiegare che cos'è poi ti lascio la parola così mi dici tu perché me l'hai voluto mandare cosa ti è è piaciuto Eh, Windows alla fine come ci siamo detti nel bene o nel male credo che tutti noi ascoltatori ci abbiamo a che fare tutto il giorno quindi è inutile stare qua a dire che che Windows fa schifo che non lo vogliamo usare che non lo usiamo mai perché alla fine dobbiamo usarlo quindi tanto vale secondo me eh, provare a trarre qualche beneficio da questo strumento che alla fine è uno strumento e, e quindi ci sono delle funzionalità un po', un po' nascoste dentro Windows che mi hanno incuriosito a te quali sono quelle che, quelle che ti hanno fatto dire che questo, questo video vale la pena condividerlo?
1: Ah, guarda la prima eh, mi sei venuto in mente perché eh, ti dà la possibilità di installare questa scorciatoia eh, dove premendo alte barra spaziatrice eh, puoi eh, eseguire questo launcher che è al pari di Spotlight su macOS e ti consente di fare una ricerca però fatta bene nei file di Windows, quindi cercare file, cartelle, documenti, percorsi eccetera, con una granularità molto superiore rispetto alla ricerca standard, quella di Windows e quindi questo è il primo che eh, detto, mi sei venuto in mente perché mi ricordo di, eh, che ti lamentavi in qualche puntata di Easy Apple. Più di qualche che puntata. <ride> <ride>
0: Però su questo dico che eh, questa funzione è bella perché comunque permette di lanciare anche eh, applicazioni, servizi e molte altre cose ed è configurabile. Per la ricerca dei file però io non smetterò mai di parlare bene di Everything, che è un software che fa paura, io ormai proprio ho messo la scorciatoia anche su Windows, mi sembra che ho messo Windows Spazio come scorciatoia e io lo uso per cercare i file ed è una roba fenomenale, veramente fantastica, si chiama Everything ed è totalmente gratuito
1: io quello non l'ho provato eh, Eh, provato allora guarda mi
0: farai sapere in settimana è (ride) veramente mostruoso perché gli puoi fare il bind anche di server quindi lui fa un lui praticamente com'è che fa a funzionare molto bene si crea un un database in locale dopo aver scansionato tutti i file che tu tu gli hai detto e che ti ti interessa vedere quindi puoi fare tutto il disco C tutti gli altri dischi che hai tutti i vari volumi di server cartelle condivise e lui si crea prima un suo, un suo database poi quando tu cerchi lui ha una rapidità mostruosa nel cercare e puoi usare tutti dei parametri chiave per dirgli fammi vedere solo le cartelle fammi vedere solo le immagini solo i file modificati eh, dopo venerdì alle ore 17 fammi vedere tutti i file duplicati cioè veramente impressionante
1: questo lo proverò sicuramente Eh, ero già abbastanza soddisfatto della ricerca dei power toys che sono questi strumenti di microsoft che consentono di migliorare il nostro windows tra virgolette Eh, però questo sicuramente lo proverò poi ti, ti faccio sicuramente sapere assolutamente e poi gli altri che ti sono piaciuti? Allora, beh, questo è un po' avanzato, eh, però neanche più di tanto, tipo il gruppo Policy Editor, che è quello di cons- che consente ad esempio di eliminare alcune restrizioni oppure di non mandare i vostri dati a Microsoft eh, su quello, le vostre abitudini, quello che fate, quello che digitate, eccetera. E consente anche ad esempio di dire eh, non mandarmi aggiornamenti a- che tra virgolette migliorano Windows per 12 mesi, ma da un me solo su quelli di sicurezza in modo da avere un sistema molto più stabile è uno strumento potentissimo. E in questo video che ti ho mandato, poi si va avanti con sempre più, tra virgolette, giocattolini da inserire in Windows che sono scorciatoie per la tastiera, che consentono eh, di fare come dici tu eh, l'associazione di determinate azioni a determinati comandi in maniera molto precisa, Eh, poi ci sono un process explorer fatto molto bene che Consente di vedere nel dettaglio tutti i programmi che ci sono, cosa fanno, cosa stanno eseguendo piuttosto che eh, questo altro strumento che si chiama Autorun e consente di vedere quali sono tutti i programmi veramente che partono quando uno lancia Windows. Uno sono dei, uno strumenti... dei misteri
0: di Windows, cosa sì, parte sì. all'avvio?
1: È un mistero quello, è veramente. Anche se un secondo mistero. me,
0: anche Mac, sta diventando, anche Mac OS sta un po' diventando così a volte. Partono delle cose, sì. non capisci bene come. Mm. Si sta un po' perdendo certe, certe semplicità che...
1: Allora che alcune vanno... cose sì. Ti dicevo tra l'altro in pre-puntata che io da tipo tre anni non ho un Mac sotto mano, perché, perché ti avevo detto quando dovevo cambiare computer non, non ero molto d'accordo con la politica prezzo o prestazioni dei Mac e quindi avevo scelto di non prendere un nuovo Mac. Assolutamente Adesso penso comprensibile. Che... Era stata la mia valutazione dell'epoca Eh, Adesso sto pensando di ritornare a casa, tra virgolette, con ad esempio un nuovo Mac Mini M2 che ha tutto quello che mi serve e anche di più. Però sì, sento eh, anche leggendo sui vari social, eccetera, molte più polemiche di un tempo rispetto alle funzionalità che vengono tolte, al sistema operativo che è sempre un po' più confusionario. Non arriverà, credo e spero mai, all'incasinamento di Windows quindi è ancora diciamo uno strumento eccellente macOS però è, è un peccato che si perdano tante cose tipo sento sempre Luca nelle puntate parlare delle preferenze di sistema sì, <ride> che è una delle cose.
0: io temo che stanno lasciandolo un po' andare per arrivare a un momento in cui ci sarà un cambio grosso quando faranno siccome magari una convergenza forte veramente di, di tablet, touch, adesso si parla di tutte queste cose qua non lo so, mi sembra troppo assurdo che stiano lasciando stanno perdendo tanta competitività che avevano prima e tanto vantaggio che avevano nei confronti di altri sistemi operativi cioè proprio questo video fa vedere va bene ehm, parla di di funzioni di di Windows cioè il confronto Windows-Mac poi in realtà il confronto completo va fatto Mac OS e tutto quello che gli sviluppatori eh, portano su questa piattaforma e Windows e tutto quello che gli sviluppatori portano sulla piattaforma Windows se parliamo già di client mail Windows non ne ha client di posta Windows non ne ha eh, strumenti di automazione potenti come Keyboard Maestro, Hazel, Alfred Windows non ne ha cioè Power Toys ma è <ride> sempre sviluppato da, da Microsoft da man- sì sì è vero, cioè, vero quindi vero. quello che poi portano gli sviluppatori su questa piattaforma è Diciamo che è, è, è forse oggi la marcia in più che ha rispetto a, a, a Windows. Poi dall'altro lato invece Windows continua a ritagliarsi alla sua parte dove ci sono tanti software che esistono solo per Windows, eh, ambito più, più business. Quindi... Però nel momento in cui la transizione sta, sta andando, a mio parere, sempre più verso il, il cloud del browser, quindi qualcosa che gira neanche il locale sulla mia macchina, e poi questa roba qua diventa oserei dire quasi per definizione, diciamo così, universale. Quindi, a quel punto non è più tanto un Windows o Mac, cioè è sul browser, a quel punto lì mi scelgo eh, il dispositivo che preferisco, tra i due. Continuo. Sì, occhio
1: però che se tu guardi il video, eh, Microsoft, che è sempre molto intelligente, secondo me, da questo punto di vista, che cosa ha fatto? Ad esempio, eh, ha abbracciato tutto il mondo sviluppatori, anche banalmente web, Portandosi il Windows Subsystem for Linux in Windows. Quindi, che cosa vuol dire? Che io, ad esempio, ho la mia Ubuntu installata su Windows tramite questo strato software, che eh, tramite un kernel dedicato, quindi un kernel Linux scritto da Microsoft, consente alla mia Ubuntu di parlare col kernel di Windows. Io ho una distribuzione Ubuntu sul mio Windows. E le ultime versioni mi consentono anche di installare applicazioni Linux che girano su Windows. Quindi mi si apre tutto il mondo dello sviluppo web che su Linux è molto forte e non ho più bisogno di strumenti che vanno solo su Linux, vanno solo su Mac. Io installo Windows e ho tutto quello che fa Windows. Installo il subsystem for Linux e ho la distribuzione che preferisco perché in un click nello store mi scarico Fedora, Ubuntu, eh, piuttosto quello che volete voi e fatto quello ho tutta la parte Linux sviluppo a disposizione e Microsoft la integra molto bene in tutti i suoi strumenti di sviluppo tipo Visual Studio Code, eh, Visual Studio quello normale per fare le app eh, Microsoft eccetera sono tutte integrate con il subsystem for Linux per cui puoi, flare, puoi fare anche proprio dei deploy utilizzando questo subsystem in automatico cosa che fino all'altro ieri facevi o con Mac o con Linux oggi loro che sono molto furbi te le hanno portate in due click sotto mano e tu ce le hai
0: e sono mosse, mosse giustamente che mh, avranno, avranno dei risvolti immagino non è che lo fanno tanto per farlo come dici tu un, un, un occhiolino a qualche sviluppatore lo stanno facendo sicuramente sta, sta, mig- sta migliorando cioè, secondo me Windows anche la gestione delle finestre è qualcosa che trovo fatta oggi abbastanza bene rispetto a quello che offre Mac non, non parlo con quello che ha Mac ma con Stage Manager cioè loro offrono Stage Manager Windows offre quella funzione diciamo di, 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 di visione dello schermo tra l'altro in Power Toys c'è una, c'è una funzione ancora più, più, più completa è, diciamo è bellissima,
1: fancy zone sì. mi pare si chiami cioè è bellissima Bellissima. bellissima.
0: Sì, sì. Cioè, poi vedi uno che lo usa nel video fa vedere lui che lo usa anche con le scorcette da tastiera cioè sembra veramente un, un pistolero del far west per come apre e chiude le finestre è veramente interessante <ride> come cosa e dai ulti, ultimissimo argomento che mi incuriosisce in primissima persona cioè prima mi dicevi eh, recupero un Mac vecchio magari un Mac che non uso più o comunque che che non ha più supportato quindi non ha più gli aggiornamenti gli ridò nuova vita installandoci sopra Linux
1: guarda io... Ti dicevo, eh, ho due computer Apple, eh, nelle mie mani in questo momento, che sono il mio iMac che ho acquistato nel 2011 e che è un pezzo di cuore, da quanto gli ho voluto bene e gli voglio bene tuttora, e un MacBook Air del 2013. E che cosa ho fatto? Quando Apple eh, ha smesso il supporto per questi dispositivi, a me onestamente piangeva un po' il cuore eh, smettere di utilizzarli oppure non avere più un sistema operativo aggiornato con tutte le patch di sicurezza, eccetera. Anche perché entrambi erano stati modificati, tipo avevo aperto le iMac li gli avevo messo l'SSD, eh, avevo aumentato la RAM, eh, quindi avevo tolto il masterizzatore e messo un altro disco, quindi avevo fatto un po' di interventi che avevano comunque migliorato un po' la vita di questi computer. E allora che cosa ho fatto? Mi ricordo durante il lockdown, comunque i bambini avevano bisogno di computer dedicati per la scuola e tutto quanto ho installato Linux eh, su questo iMac 2011. E a parte che l'installazione la può fare chiunque perché basta inserire la chiavetta, tenere premuto option, selezionare la chiavetta avanti avanti avanti, viene cancellato macOS e viene installato eh, la distribuzione scegliete voi io vi parlo ad esempio di Ubuntu perché è quella un po' più famosa e che conoscono un po' tutti ma qui potete scegliere veramente quello che vi piace di più e fatto questo ad esempio io ricordo che sul mio iMac 2011 quando ho sostituito l'hard disk con con l'SSD avevo avuto il problema della ventola perché non so Fede se ti ricordi che eh, negli iMac mi pare fino al 2012 nel sensore nel, scusami, nell'hard disk era integrato anche il sensore della temperatura. Sì. Per cui se tu cambiavi eh, l'hard disk, il Mac impazziva perché non sapeva la temperatura del disco e mandava la vento alla manetta. Sì, 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 me lo ricordo. Sul Mac mi ricordo che avevo comprato HDD Fan Control che ti consentiva di regolare puntualmente la velocità della ventola dicendogli guarda che tu devi arrivare al massimo fino a questa velocità a meno che le altre ventole non siano più alte eccetera su Linux mi ricordo che ci ho smanettato un pochettino perché il problema c'era ancora ma alla fine avevo installato questo programmino dallo store proprio in un click che si chiama eh, MBP Fan che credo sia per MacBook Pro Fan e lui in automatico si era installato aveva regolato la velocità delle ventole per cui fatto anche quello eh, come dicono fuori dalla scatola out of the box funziona tutto eh, nativamente con i pulsanti anche della tastiera riconosciuti quindi volume, luminosità eh, tutto, veramente tutto l'unica cosa che ti dicevo che, eh, sulla quale ho avuto un po' di problemi è stata la videocamera perché i driver della videocamera non sono eh, così supportati dalle distribuzioni linux ci sono dei progetti su github che ti consentono di compilarti i driver so che non è alla portata di tutti e il risultato non è eccellente perché l'immagine comunque non è bella come quella dei, dei driver tradizionali però comunque consente di funzionare e io banalmente tanto per dirvi il macbook pro 13 che prima era di mia moglie e adesso è diventato mio lo utilizzo tranquillamente quando devo fare ricerche, verifiche, eh, modificare qualcosa sui miei server, modificare qualche documento, eh, pianificare qualcosa, fare un po' di programmazione. Quindi sono computer che mantengono la loro vita e ci consentono soprattutto eh, di avere qualcosa di aggiornato con le ultime patch di sicurezza, eh, le, le ultime tecnologie. Perché comunque anche Linux in questi anni sta andando avanti, sta tirando fuori driver sempre migliori utility sempre migliori, programmi migliori, onestamente per un utilizzo eh, tra virgolette da ufficio ormai Linux eh, secondo me è tranquillamente utilizzabile da chiunque. Quando dici Linux tu qual è la distribuzione che oggi consigli di, di installare? Allora io continuo a consigliare per tutti Ubuntu perché nonostante non sia la migliore almeno a mio avviso è quella più conosciuta. Ed è quella nella quale, dove se tu hai un problema, vai su qualunque forum o vai su Google o Chat GPT e scrivi eh, Ubuntu come fare questa cosa, lui te lo dice. Poi ce ne sono di esoteriche, famose, meno famose, eccetera, però alla fine, se, se stai in casa Ubuntu con le varie derivate, sei, diciamo hai sempre i problemi risolti. E nel mio MacBook Pro 13, veramente ho messo la chiavetta, ho fatto avanti, avanti, avanti. Basta, era tutto riconosciuto e funzionava già tutto subito. Ma hai fatto comunque il dual boot? O no, proprio... no, ho cancellato tutto. Mi ero fatto una chiavetta di recupero macOS, nel caso volessi tornare indietro comunque un domani, però ho formattato tutto e ho messo solo Linux, anche perché a me personalmente non piace utilizzare sistemi che non sono aggiornati, soprattutto nell'internet di oggi e quindi preferisco avere diciamo qualcosina in meno ma essere un pochino più sicuro che poi ti dicevo qualcosa qualcosina in meno onestamente io non lo vedo perché personalmente usando quasi mai la, la videocamera non ho questi problemi tutto il resto funziona benissimo
0: e, diciamo che uno può sentire la mancanza di tante applicazioni cioè se dovessi pensare a un mondo Linux per me sarebbe un po' nuovo però posso pensare che tante applicazioni magari mi verrebbero a mancare, però poi nel concreto se vado a dire po- che-, che cosa utilizzo il Mac a fare, se trovo quelle cose che-, che ci sono, che mi bastano, e alla fine c'è la realtà che il grosso lo fai in un browser, secondo me. Poi, è quello è che dici mio... tu,
1: bravo. Cioè, Se tu apri Google Chrome oggi hai un mondo di applicazioni che girano su browser, ed è pazzesco no, questa cosa, per cui va bene Linux, ha tante applicazioni carine, quello che vuoi, ma alla fine il 90% del, su- del tuo tempo è su browser
0: e sì cioè, potenzialmente, potenzialmente sì sto guardando un po' la mia menu bar cioè eh, OnePassword volendo nel browser ma immagino ci sia per Linux to the least, eh, ah, eh, guarda eh, per eh.
1: Linux è uscita. tra l'altro in anteprima e ne avevo parlato quando era uscito con Luca mi pare, all'epoca ne avevamo parlato su Twitter mi ricordo eh, del fatto che era uscita prima per Linux e poi dopo era uscita per Mac eccetera la versione eh, quella diciamo eh, non mi viene il nome della tecnologia quella che odia Luca eh, aspetta eh, mi viene in mente, no, no, Luca? non mi ricordo più come si chiama tu vuoi a parlare scogli. adesso te la dico senza
0: cercare prometto massimo. no è quella
1: che praticamente ti fa girare un browser Electron in è quella porcata Electron, fatta bravo. in Electron, Electron è la porcata fatta <ride> in Electron <ride> esattamente <ride> proprio quella quindi era uscita in Electron prima su Linux però con un'interfaccia visiva molto gradevole e onestamente io non mi sono mai accorto che l'applicazione è scritta in Electron, tanto per dirti, funziona benissimo, si integra anche su Linux nel browser, si integra nativamente nel sistema operativo per cui tu apri la tua app di OnePassword che scarichi dal sito di OnePassword nativa, quindi funziona benissimo, metti la password e si sblocca l'app del browser, quindi è esattamente come ce l'hai su Mac. Di maluca, i DNS Cloudflare Flare for Joltis,
0: <ride> dove tutto quello che passa tramite e tutto quello che viene trasmesso tramite wifi e non è Ethernet, mh, viene bloccato, quindi sicuramente funziona così. No, un bel, bel, bel consiglio: si può ri- riesumare un computer del genere, magari anche per qualche so, laboratorio scolastico, magari eh, per, per dare un ambiente mh, sicuro prima di tutto. E poi eh, educativo, magari a, a, un, a, un, a un bambino, a un, a un ragazzo, ma può essere una, una buona idea, diciamo. Poi, o volendo, è un computer che si può riutilizzare una volta che è lì che è acceso, che gira con dentro, con dentro Linux, perché no? Utilizzarlo per fare un po' di, di esperimenti di domotica, o utilizzarlo con Docker, farci girare, fare un mini serverino, anche se non è proprio il dispositivo adatto, però piuttosto che lasciarlo nella... Nella, nella credenza a prendere polvere
1: eh se sì, io sono d'accordo io ho detto, lasciare il mio iMac che funzionava ancora così bene spento mi dispiaceva quindi perché non riutilizzarlo alla fine è quello perché se guardo le mie esigenze eh, io oggi non ho bisogno dell'ultimo processore Apple Ultra mi, mi va benissimo per le esigenze di tutti i giorni qualcosa mi consenta di navigare poi è evidente che per utilizzi specifici non va bene e serve un computer dedicato però col progredire come dici tu a quanti di noi serve qualcosa di veramente specifico?
0: E pochi, pochi sicuramente pochi. Beh, mi, metto, mi metto tra i primi io, eh. cioè ripeto, ma probabilmente un Raspberry basterebbe come potenza di calcolo. Eh, no, perché non fa andare i video forse in modo. <ride> esatto, no, si pianta prima. <ride> si pianta un po' prima, però per quello che mi serve, cioè, ma va, 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 va basta e avanza, assolutamente. Direi che abbiamo chiacchierato parecchio, eh, mi ha fatto veramente molto piacere, una puntata che alla fine è riuscita a toccare spesso e volentieri i temi di Apple, quindi ricordo a chiunque, beh, ormai forse è tardi per ricordarlo, però potevo ricordare che ci sono i capitoli all'interno della puntata, quindi se uno dice ma a me non interessa quando si parla di sicurezza dei bambini perché io sono ero- eh, si chiama erode, che bruciava i bambini, Sì, no? <ride> eh, Quello, non me lo no. ricordo nello specifico. No, ho invertito le cose. Eh, che, che era... sì, c'era Nerone
1: che ha bruciato Roma. No, Nerone no? ha bruciato, però è <ride> Erode. Mi sembra che, sì, adesso... ah, si sì, è vero, ucciso ucciso che sì, ha ucciso tutti i bambini. Ho confuso, ero... ho mischiato Erode
0: e Nerone. Un po' come ho fatto tipo chat ChatGPT. Hai fatto una crasi Federica. Gli ho detto plot twist: Nerone in realtà è Erode perché è un acronimo. Forse no dai niente ci sono sempre i capitoli quindi ricordatevi che nel caso eh, sempre, sono sempre utili per poter eventualmente saltare argomenti eh, che non vi interessano anche a mio parere vale la pena ascoltare tutto perché poi non si sa mai se in un capitolo se poi ci sono delle cose che invece potrebbero suscitare un po' di curiosità allora prima di, di chiudere Cristian io devo come sempre ricordare ancora che sarebbe Eh, anzi è molto apprezzato il vostro supporto, Eh, se avete piacere a fare una donazione lo potete fare tramite il canale Satispay che trovate nelle note della puntata, Eh, c'è un pulsantone poi mettete una una somma che voi preferite noi nella, nella puntata successiva vi ringrazieremo pubblicamente se invece non avete satisface e volete utilizzare ah, se non avete male iscrivetevi se invece volete utilizzare altri, altri metodi di pagamento ci sono sul sito nella sezione supportaci sia PayPal e sia Stripe, quindi utilizzando direttamente Apple Pay Vi ricordo che potete poi eh, supportarci anche lasciando delle recensioni su Apple Podcast, noi anche qui come, come forma di ringraziamento leggeremo pubblicamente la recensione nella puntata successiva. Se invece volete semplicemente contattarci, mandarci una mail, una segnalazione o dirci due parole in privato potete farlo all'indirizzo mail info-easyapple.org oppure all'interno della EasyChat eh, che trovate nelle note della puntata digitando chat.easyapple.org o cercando direttamente su telegram easychat, entrate a far parte nella sezione dei follow up, potete scrivere e noi vi leggiamo e vi rispondiamo molto molto volentieri. Cristian dove? possono trovare eh, i nostri ascoltatori qualora vogliono magari scriverti due righe farti qualche domanda di approfondimento eh, qual è il, il tuo contatto che, che ti senti di lasciare
1: A come va per la maggiore adesso vi lascio il mio contatto di mastodon dove ho ben 5 follower in questo momento quindi supera di gran lunga il mio canale youtube con un follower che è chiocciola smorgagno è un po difficile poi scrivere chiocciola fosstodon.org è quello del free open source software dove okay. c'è anche Home Assistant tanto per dire e quindi se, se mi scrivete lì vedo e vi rispondo con piacere
0: ecco Home Assistant su su Mass non la seguivo ancora poi dai io per, per, per par condicio lascio anche il tuo eh, contatto Twitter Così sì, così sì, mi se, c- qualcuno.
1: <ride> se qualcuno mi chiede su Twitter magari non lo vedo però scrivetemi no vabbè
0: però <ride> lasciamo anche quello lasciamo due porte aperte per sicurezza mentre noi me trovate sempre su Twitter come ftrava e su Mastodon come at ftrava e qua mi sbaglio sempre è mastodon.cloud non sbaglio, non me lo ricordo mai io non mi ricordo mai se social o cloud provateli tutti e due per favore non non me me lo ricordo non lo imparerò finché Luca non farà l'istanza di Easy (ride) Apple io continuerò a sbagliare apposta per fare in modo che poi lui prima o poi la farà e dai ok ci siamo per questa 598esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Cristian e noi ci sentiamo la settimana prossima di merdi alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple un podcast che prima non c'era